0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 28 Şubat Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde konuştu dün. Hedefinde CHP vardı. PKK ve FETÖ ile birlikte hareket ediyorlar dedi. Cumhurbaşkanı ekonomide olumlu gelişmeler içinde yıl sonuna işaret etti. Tüm sorunları birlikte aşacağız diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özelse partisinin seçimden önceki son grup toplantısında kürsüdeydi. Emeklilere yönelik önerisi vardı. Meclisin 3 gün daha çalışmasını, bayram ikramiyesinin 17 bin lira yapılmasını istedi. Özel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nı dengelemenin yolu Türkiye İttifakı diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise seçim çalışmalarına dün Ankara'nın Mamak ilçesinde devam etti. Esnafı ziyaret eden Akşener, adayları için o istedi. Bu sırada bir seçmenle yaşadığı diyalogsa dikkat çekti. Akşener, CHP adaylarına neden destek vermiyorsunuz diye soran seçmene, sizin için mi parti kurduk? Bu millet için parti kurduk gidin CHP'yi destekleyin, seçtiğin yanıtını verdi. Kafes 46 operasyonunda 3 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlar sonrasında adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 68 şişe, sahte alkol ve 1170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya geldi. Yılmaz Türkiye'nin son 20 yılda 13 dönem üst üste büyüme başarısı gösterdiğini ve ortalama yıllık büyümenin %5,4 olduğunu vurguladı. Enflasyonun 2026'da tek haneye düşmesini beklediklerini de söyledi. İngiltere merkezi askeri haber sitesi Forces kanı F-35 yok, sorun yok. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı başlığıyla manşete taşıdı. Sitede kanın Türk Havacılık açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu da belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birininse sakıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Netanyahu Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek devam ettiğine dikkat çekti. Dün Türkiye'de 7 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Katillerse yine değişmedi. Ya ayrıldıkları ya da ayrılmak istedikleri eşleriydi. Müzik sosyal medya fenomeni Aleyna dal, de, e, dal veren lüks bir otomobilin üzerine çıkıp dans ederek para dağıttığı, belinden silah da çıkaran dal veren o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri Aleyna Dal veren'i gözaltına aldı. Yargıtay WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Bursa'da görülen ticari davada mahkeme WhatsApp yazışmalarını delil saymadığı, senetle ispat edilmeli diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan döndü. Yazışmaların doğrudan delil olduğuna hükmedildi. Üreticilerden Narenciye için bir uyarı var. Bu yıl Narenciye'de ürünün bol olduğu ancak bir hastalığın üretimi tehdit ettiği belirtiliyor. Üreticiler hastalığı yayan böceğin Kuzey Kıbrıs'a kadar geldiğini söylüyor. Eğer yayılırsa 5 yılda bahçeleri kaybederiz uyarısı yapılıyor. Ve spor zira Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ankara gücüne 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarıla bu sonuçla 17 resmi maç sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.
1: işe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. İrade, tecrübe program bizde manşetin atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak istiyor. Çözüm milletiyle, devletiyle, hükümetiyle bizdedir." dedi. Türkiye'nin sıkıntılarını çözecek program, irade, tecrübe, milletiyle, devletiyle, Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizdedir. Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek bugünkü meseleleri de yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin. Ekonomide sıkıntılar yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle Çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacak Geçmişte bunu sağladık Gençlerimizin hayallerini Gerçekleştireceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı bu sıralara dönmek için yıllarca bekledim bir diğer haber sabahtan. Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesi ardında yüzbinlerce mağdur bıraktı. Zulme uğrayan isimlerden biri de üniversite e, hayali yarıda kalan Nefise Kıyıcı'ydı. 28 Şubat sürecinde başlayan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hakkı gasp edilen Nefise Kıyıcı yıllar sonra üniversite sıralarına oturmayı başardı. 56 yaşındaki Kıyıcı emekli olduktan sonra üniversite sıralarına Sınavına girdi ve hayalini gerçekleştirdi diyor bugün sabah gazetesi. Batı medyası insanlık dersinden sınıfta kaldı yine bir diğer başlık. Gazeteki soykırımı duyurmak için yaşamından vazgeçen Amerikan askerini Batı basını görmezden geldi. Dünya Amerikan askeri Aaron Bushnell'in İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini yakmasını konuşuyor. Kahraman asker İsrail zulmünün simgesi oldu. CNN ve New York Times gazeteleri ise bu tarihi olayı kısa bir notla geçiştirdi. Washington Post'a Bushnell'i anarşist ilan etti diyor. Bugün yine bu haberde sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Reuters manşetinde büyük şehirler ligden düştü başlığını görüyoruz. Büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki anormal artış hızı yavaşladı. Konut liginin şampiyonları İstanbul ve Antalya onlarca sıra geriye düştü. Buna karşılık küçük şehirlerde konut fiyatları %100'den fazla arttı. İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarının artış hızında ciddi yavaşlama oldu. 2 yıl önce 7. geçen sene 38. sırada yer alan İstanbul 70. sıraya geriledi. Zirveyi zorlayan Antalya 78. sıraya düştü. Şırnak, Ardahan, Karabük, Kars, Artvin, Erzincan, Ağrı ve Bitlis'te ise Konut fiyatlarındaki artış oranı %100'ü aştı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Dondurma yerken ateşkes mesajı bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Biden'ın açlıkla mücadele eden çocukların öldüğü gazede ateşkes uygulanacağını açıklarken dondurma yemesi tepkilere neden oldu. İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki operasyonları askıya almayı kabul ettiğini söyleyen Biden. Umuyorum ki Gazze ile ilgili gelecek pazartesiye kadar anlaşma sağlanacaktır dedi. 24 saatte 8 kadın öldürüldü. Adana, Bursa, İzmir, Adıyaman, Denizli, İzmir, Sakarya, ve Erzurum'da 24 saatte 8 kadın öldürüldü. Biri ağır yaralandı. Saldırılar kadınların eski eşleri boşanmak istedikleri kocaları ve erkek yakınları tarafından yapıldı deniliyor. Yine bu haberde Hürriyetinlik sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam edelim. Cennetin çocukları manşetini görüyoruz. Cennet Öztürk Siet Pervari koca çavuş köyünde adeta birlikte büyüdüğü öğrencilerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için canla başla çalışıyor. Herekolda eteklerindeki Siet Pervari'de köy öğretmenleri. Dezavantajlı durumdaki köy çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için canla başla mücadele ediyor. Yeri geliyor resmi yazışmalar yapıyor. Yeri geliyor okulu temizleyip odun kırıyor sobayı yakıyorlar. Tarlada bağda çalıştırılan küçük çocukların eğitim hakkını savunuyorlar diyor bugün Milliyet Gazetesi. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz bir diğer başlık. Manisa mitinginde CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini boşa paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız dedi Cumhurbaşkanı. Biz Türkiye ittifakındayız bir diğer haber. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Cumhur İttifakı'na 31 Mart'ta dengelemenin tek yolu Türkiye İttifakı'dır. Biz Türkiye İttifakı'ndayız, bizim ittifakta misak-ı sınırlarına sahip çıkan, Türkiye'yi seven herkes var dedi. İYİ Başkanlarına da seslenen Özel, Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor ifadelerini kullandı ve yine bu haberde bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Şehirlerimiz kirli pazarla meze yapılamaz manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların farkında olduklarını belirtti. Türkiye'nin yönetimi bu zihniyete emanet edilemez. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz diye konuştu. Erkekler daha çok yürüyor yine Yeni Şafak gazetesinin sayfasından bir diğer başlık. Türk halkının yürüyüş alışkanlıklarını araştıran Areda Survey'in 2024 kişiyle yaptığı anket erkeklerin kadınlardan daha fazla yürüdüğünü ortaya koydu. Erkekler %42.7 kadınlarsa %23.2 oranda bir saatten fazla yürüyor diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşetinde arkadaşların intikam cinayeti başlığı yer buluyor. Adana'da babası tarafından sokakta öldürülen 19 yaşındaki Dilan'ın ikisi kız 5 arkadaşı olaya müdahale etmemekle suçladıkları selam Şenci adlı genci 3 saat sonra bir köşede sıkıştırdı. Dövüp defalarca bıçaklayarak katletti diyor. Bugün Posta gazetesi bu haberi manşetine taşıyor. Talep 5 kat arttı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 kentteki şantiyelerde Kulevinç'e talep arttı. Özelliklerine göre 5 ila 15 milyon lira arasında satılan Kulevinçler aylık 150 ila 250 bin lira arasında kira geliri getiriyor. Deprem öncesi yılda 500 vinç satılıp 1000 adet kiralanıyorken talep 5 misli arttı. Kulevinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin lira diyor bugün bu haberde yine Posta gazetesinde yer buluyor. Cumhuriyet'in manşetinde kopya aday başlığı yer buluyor 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor gözler kesin aday listelerinin açıklanacağı 3 Mart'ta Balıkesir'de kıyasıya bir yarışın yaşanacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda CHP kazan kazanma şansı yüksek olan Ahmet Akın'a aday gösterdi. Husla da aynı isimle bağımsız bir adayın olduğu da anlaşıldı. CHP adayı Ahmet Akın kendisine atılacak bazı oyların yön değiştirmesini amaçlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını savundu. Akın 5 yıldır memleketi yönetip altyapıyı yolu ve suyu bile vatandaşa ulaştıramayanlar utanmadan şeytanın aklına gelmeyecek entrikalar peşinde koşuyorlar dedi. Ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet'teydi. Şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Nobel ödüllü Vidi Atar Suraş Parasat Nay Paul'un Büyülü Tohumlar isimli romanı Alfa yayınlarından yeni bir baskı yaptı Kitabı Türkçe'ye Çiğdem Öztekin çevirmiş Hint asıllı Nay Paul 1932 Trinidad Tobago doğumlu ama tabiyet olarak Britanyalı bir yazar. 1950'de gidiyor İngiltere'ye, Oxford'da okuyor. O yıllarda başlıyor yazmaya, 2018'de ölene kadar da elinden kalemi bırakmıyor. Naipağol az önce de dediğim gibi 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Öncesinde Man Booker, Kudüs ve Trinity Cross gibi başka ödülleri de var. 30'un üzerinde yayınlanmış eseri bulunan Naypaoğlu'nun Türkçe'deki diğer kitapları Gelişin Bilmecesi, Taklitçiler, Yarım Hayat, Mistik Masör, Gerillalar, Miguel Sokağı, Nehrin Dönemeci. Bugün bahsettiğimiz büyülü tohumlar aslında bir devam romanı olmakla birlikte tek başına da okunabilen Yazarın kendi geçmişiyle harmanladığı, siyasi, akıcı, düşündürücü ve ince esprilerle örülü derin bir hikaye. Naip Paul’un Yarım Hayat adlı romanında Afrika'da bıraktığı Hintli kahramanı Willy Chandran kendine ait bir hayat arayışını sürdürüyor. Bu kez soğuk savaş sonrası Berlin'de karşımıza çıkan Willy kimliğinin peşinde kültürler arası akıntılarda sürüklenmeye devam ediyor. Kim olduğunu bulma arzusu onu Hindistan'ın isimsiz ormanlarındaki gerillaların arasına, hapishaneye, yeniden Londra'nın lüks semtlerine ve 50 yaşının olgunluğuna götürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. İyi takı yol
4: durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Seydi Kemer Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber kaynağı.
0: İnti bir radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Manisa mitinginde konuştu. Hedefinde CHP vardı. PKK ve FETÖ ile birlikte hareket ediyorlar dedi. Cumhurbaşkanı ekonomide olumlu gelişmeler için de yıl sonunu işaret etti.
5: CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi Terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir. Daha önce 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifaklarında farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin... Ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve asbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var? Birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var? Birlikte gerçekleştireceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin seçimden önceki son grup toplantısında kürsüdeydi. Emeklilere yönelik önerisi vardı. Meclisin 3 gün daha çalışmasını, bayram ikramiyesinin 17 bin lira yapılmasını istedi. Özel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nı dengelemenin yolu Türkiye İttifakı dedi.
6: Emekliye bayram ikramiyesi ilk verildiğindeki bin lira 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi verdikleri üç bin lira altı kilo kıyma alıyor. Gelin üç gün daha çalışalım. Bir emekli kart çıkaralım. Emekli karta hem almaları gereken hak ettikleri fark olanı yani on yedi bin lira olması lazım. Aylık onu yükleyelim. On beş günde bir kilo et alacak, kıyma alacak meseleyi yükleyelim. Doğal gaz indirimi yükleyelim. İşte size Ramazan pidesi. Geçen sene 300 gram pide 10 lira. Bu sene 250 gram pide 15 lira. Zam %80. Sadece Türkler değil. Lazlar, Çerkezler, Kürtler var. Kürt Demokratlar var. Milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes var. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. İl başkanlarım. Örgütü ayağa kaldırın. Gidin ve bu seçimi kazanın.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim çalışmalarına dün Ankara'nın mama keçesinde devam etti. Esnafı ziyaret eden Akşener adayları için oy istedi. Bu sırada bir seçmenle yaşadığı diyalogsa dikkat çekti.
7: Niye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz?
0: Kardeşim, niye kardeşim. Kardeşim, bak, oy
1: Biz, size. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyaretindeydi. Bir seçmen CHP adaylarına neden destek vermiyorsunuz diye sorunca Akşener dikkat çeken bir yanıt verdi.
0: Beğen Kemal
7: partisinin emanet şerrinden aileme bak aileme emanet
0: ettim. Niye döndünüz? Biz sizin için parti kurduk biz. seçtirin.
1: Mamak sokaklarında dolaşan Akşener daha sonra kameraların karşısına geçti. Seçime tek başlarına girme kararları ...yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
7: Kendimizi tarttırmak üzere çıkabiliriz. daş bana der ki ey Meral Akşener, kendini tarttırdın seni sınıfta bırakıyorum. O zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir. Herhangi bir şahsın şuraya vatandaşı buraya da kendi kellesini koyduğu vaki değildir. Ben koydum kardeşim.
0: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ'da gündüzde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Göreve geldiklerinde engelli ailelerine ulaşımı ücretsiz hale getireceklerini belirtti. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
5: Bütün şehrin düzenlenmesi, planlanması
1: tasarımı engelli vatandaşlarımıza göre yapılacak. Engelli vatandaşımız sabahleyin. Evinden çıkacak veya hangi saatte çıkarsa çıksın hiçbir engelle karşılaşmadan bütün işlerini halledecek ve daha sonra evine dönebilecek. Bazı devletlerden daha fazla bütçesi var Ankara Büyükşehir. Engelsiz yaşam, engelsiz kent, engelsiz hayat adına Ankara'da yaptığı hiçbir şey
8: yok maalesef.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaşsa seçim çalışmaları kapsamında Kalecik'teydi. Dün görev süresi boyunca ayrım yapmadan hizmet verdiklerini belirten Yavaş, rakiplerine mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.
5: Kimleri oy veriyorsa oraya öncelikli hizmet diye bir felsefası yapmadık. Biz insanları ayıramayız, vicdan sahibiyiz. Ankara'da ne Mansur Yavaş'lar var, yeter ki önünü açın, insanları korkutup oy vermelerinin önüne geçmeyin. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı ödülü aldı. Dünya şeffaflık yerine şeffaflık ödülü aldı. Yaptığımız bir çok çalışma uluslararası kuruluşlarla ödüllendirildi. 2019'daki bin neyse şimdiki ne olmuş kuruşuna kadar açıkladım. Bütün adayları sesleniyorum. Herkes göreve gelmeden önceki ve sonraki mal beğeni açıklasın.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun evine arama yapıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Milletvekilinin evinde terörde yeşil kategoride aranan bir teröristin de ikamet ettiği belirtildi. Açıklamada cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerine para gönderdiği belirlenen 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği, gözaltına alınanlar arasındaki bir kişinin de ikamet adresinin Dem Parti Milletvekili Otlu'yla aynı olduğu ifade edildi. 2014 yılından itibaren ikamet ettiği adreste gösterdi altına alınan kişinin terörde e, listesi, terör listesinde yeşil kategoride arandığı belirtildi. MİT Suriye Kamışlı'da yeni bir nokta operasyon düzenledi. Terör örgütü YPG'nin sözde sorumlarından Emine Seyit Ahmet etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu terörist terör örgütü PKK'ya 2011 yılında katıldı. İlerleyen süreçte örgütün Suriye uzantısı YPG'nin kadın yapılanması YPG'nin sözde yöneticileri arasında yer aldı. Terör örgütüne füze temin eden teröristin güvenlik güçlerine ve kilise yönelik saldırıların talimatını verdiği belirlendi. MİT'in hedef listesine alınan terörist nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da kontrol edilip kimlik sorulan dört yapancudan birinin kaçak çıktığını açıkladı. Geçen yıl yasa dışı göçle mücadele amacıyla hizmete alınan mobil güç nokta, göç noktaları hakkında bilgi paylaşan Yerlikaya denetimlerin artacağını vurguladı.
9: 200 bini yakın kontrol 56 bini bu mobil göç noktalarımızda Düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyor ve sınır dış edilmek üzere geri gönderme merkezlerimize sevk ediliyor. Temel hedefimiz hem düzensiz göçle hem de göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir şekilde mücadele etmek. Bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul'da toplam 103 mobil göç noktasına ulaştık. 30 büyük şehrimizde toplamda. 162 mobil göç noktası aracına ulaşmış oluyoruz. Bu kontrollerde eğer yabancı düzensiz göçmense sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Turistlerimizi rahatsız etmeden, yasal kalışları olan yabancıları tedirgin etmeden bu denetimleri yapmamız, düzensiz göçmenleri tespit etmemiz gerekiyor.
1: NTV Radio.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere'de ekonomi ve finans çevreleriyle görüştü. Yılmaz'ın bir araya geldiği isimlerden biri de İngiliz Başbakan Yardımcısıydı. Cevdet Yılmaz'ın programına dair ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
10: İlk olarak e, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. O görüşmede e, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bilgiler aktardı. Enflasyon konusunda kat edilen e, başarılardan bahsetti. Diğer taraftan da ülkenin büyüme rakamları konusunda bilgiler aktardı ve potansiyelleri konusunda e, buradaki e, Türk iş dünyası yetkililerini bilgilendirdi. Sabah erken saatlerde başladı güne dedik. Avrupa İmar Kalkınma Bankası e, Başkanı ve oradaki heyetle bir araya geldi ve karşılıklı potansiyellerin ele alındığı belirtildi. O görüşmelerde e, Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Oliver Doğdu'nunla yaptığı görüşmeydi. O görüşmenin gündemi de hayli kabarıktı. Bir taraftan özellikle Brexit sonrasında iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının daha üst seviyelere çıkarılması konusu başlığı öncelikli olarak ele alındığı Ticaret Bakanlıkları arasında devam eden müzakerelerin bir sonraki aşamaya e, genişletilmesi ve daha da derinleştirilmesi konusunun gündemde olduğuna dikkat çekti. E, Yapmış olduğu açıklamada Cevdet Yılmaz bu görüşme sonrasında ekonomik ticaret ve ortaklık komitesi kapsamında yapılan çalışmalılar yine o toplantının gündemindeki bir diğer maddeydi karşılıklı ticaret ve yatırımlar konusu yine ele alındı. Turizm konusu bir diğer başlıktı. Britanya'dan her yıl çok sayıda insan turist olarak Türkiye'ye geliyor. O rakamların daha da arttırılması konusunda neler yapılacağı bir konusunu ele aldılar. Yine savunma sanayi öyle mücadele düzensiz göçün engellenmesi gibi konu başlıkları da yine masadaydı. Yine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası heyetiyle yapmış olduğu görüşmelerde de Türkiye'ye yönelik özellikle yeşil finansman, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektör yatırımları ile birlikte kadın ve gençlere yönelik İmar Bankası desteklerini görüşmenin öncelikli başkaları arasına aldıklarını gördük. En kritik görüşmelerinden birisi hiç yok ki Londra borsasında yatırımcılarla bir araya geldiği o toplantı olmuştu. O toplantıda da güvenle Türkiye'ye yatırım yapılması konusunda Türkiye'nin adeta bir fotoğrafını yatırımcılara aktardı.
0: Gökhan Bozkurt'un notlarını dinledik. Fransa'nın başkenti Paris, Ukrayna'ya destek konferansına ev sahipliği yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Birçok batılı ülke ise Macron'un önerisine karşı çıktı.
2: Bu aşamada Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Macron bu açıklamayı başkent Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansı sonrası yaptı. Elize Sarayı'nda düzenlenen konferansa Avrupa'dan 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İsveç'te temsilci gönderdi. Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşmek için bir araya gelen liderler fikir birliğine varamadı. Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, ''Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.'' dedi. Macron, Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzelerle bombalar tedarik edecek yeni bir koalisyon kurulacağını da duyurdu. Macron'un açıklamasının ardından birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya birlik göndermeyi planlamadıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Macron'un önerisine karşı olduğunu söyledi. Avrupa ülkeleri veya NATO ülkeleri Ukrayna topraklarına asker göndermeyecek dedi. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de Ukrayna'ya geniş kapsamlı bir asker gönderme planı olmadığını belirtti. İspanya hükümeti Fransa'nın birlik gönderme önerisine katılmadığını ve Ukrayna'ya silah yardımını sınırlandırmak istediğini duyurdu. İtalya Başbakanlık ofisinden gelen açıklamada da Ukrayna'ya destek Avrupalı ya da NATO askerlerinin oraya savaşması için gönderilmesini kapsamıyor denildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyeceğini açıkladı. Kremlin ise ittifak birliklerinin Ukrayna'da savaşması durumunda Rusya ile NATO arasında bir çatışma çıkmasının kaçınılmaz olacağı konusunda uyardı. Kremlin sözcüsü Peskov böyle bir durumda olasılıktan değil doğrudan çatışmanın kaçınılmazlığından bahsetmemiz gerekir dedi.
0: Dış gündemde öne çıkan diğer başlıklarla devam edelim. Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte bir ninse kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Netanyahu Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek devam ettiğine dikkat çekti. Ürdün Kralı Abdullah askeri üniforma giydi. Kraliyet hava kuvvetlerine ait uçakla Gazze üzerinde uçtu. Kral Gazze insani yardım operasyonuna katıldı. Son günlerde Mısır sınırından yardım kamyonlarının girişi durma noktasına geldi. 2 milyondan fazla Filistinli temel ihtiyaçları için havadan atılan yardımlara bağımlı haldi. Hapiste ölen Rus muhalif Aleksi Navalny'nin cenaze töreni henüz yapılamadı. Aile cenaze hizmeti sağlayan şirketlerin kendilerini reddettiğini söylüyor. Cenaze işlerinde aileye yardım eden bir avukat da Moskova'da kısa süreliğine gözaltına alındı. 87 yaşındaki Norveç kralı tatil için gittiği Malezya'da rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kralın enfeksiyon kaptığı açıklandı. Kralın sağlığının iyiye gittiği aktarılırken hastalığının tam olarak ne olduğu veya ne zaman taburcu edileceğine dair detay verilmedi. İngiltere'de Galler Prensi William, Kral Charles'ın kanser tedavisi nedeniyle babasının bazı görevlerini yürütüyordu. Ancak Prens'ten gelen bir haber soru işareti yarattı. Prens William, kişisel bir sorun nedeniyle Vaptiz babasının anma törenine katılmadı. Prens William'ın törene katılmaktan vazgeçmesi, İngiliz basınında William'ın da eşi gibi bir karın bölgesi operasyonu geçirdiği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Meksika'da faaliyete geçen Popocatepet yanardağı lav ve kül püskürtmeye başladı. Ekipler sarı alarm verdi çevredekilere yaşadıkları noktayı tahliye etmek için her an hazır olmaları yönünde uyarı yapıldı. Başkent Meksiko City'deki uluslararası havalimanında bazı uçuşlar da iptal edildi. Tuğba, Hatun, Elif, Özlem, Sevilay, Ülkü, Nasım. Dün bu yedi kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Katillerse yine değişmedi ya şu anki ya da ayrıldıkları eşleriydi.
1: Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Tuğba Ateşçi geçen yıl eşi Murat Demir'den boşanarak ayrı bir eve taşındı. İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurdu. Murat Demir önceki gün eski eşine barışma teklifinde bulundu. Reddedilince ruhsatsız tabancayla Tuğba ateşçiyi öldürdü ve hayatına son verdi. Sakarya'da Hatun Aslan, eşi Ali Rıza Aslan'la boşanma aşamasındaydı. Evi terk eden genç kadın bir süredir babasının yanında kalıyordu. Ali Rıza Aslan ailenin evine gitti, eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Bir acı haber de Erzurum'dan geldi. Elif Saydam 15 yıllık eşi Şafak Saydam'dan boşanmak istiyordu. Dava açmaya hazırlandığı sırada çeşitli suçlardan 30 sabıkası olan Şafak Saydam tutuklandı. Ancak 19 Şubat'ta açık cezaevinden firar etti, soluğu eşinin yanında aldı. Tabancayla ateş ettiği Elif Saydam hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Şafak Saydam yakalanarak tutuklandı. Bir kadın cinayeti haberi de İzmir Ali Adan geldi. Ahmet Çankaya bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Ancak kadın görüşme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Çankaya eşini iş görüşmesi çıkışında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Eşini öldüren Ahmet Çankaya tutuklandı. Denizli'de de Afgan çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Zanlı 30 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.
8: Şey bak
1: bak bak. İstanbul Pendik'te 3 çocuk annesi Sevilay Karlı 5 ay önce boşandı. Mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Anne iddiaya göre çocuklarını almaya bir erkek arkadaşıyla gitti. Ertesi gün yaşanan tartışmanın ardından Ümit Karlı eski eşini 13 bıçak darbesiyle öldürdü. Çekmeköy'de de Hakan Aras eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı. Özel harekat devreye girdi. Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeriye giren ekipler zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan ülke Aras'a kurtarılamadı.
0: İyi bir haberle bitirelim. Ülkemizin genç yeteneklerinden 15 yaşındaki piyanist İlyon Bürkev, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bülkev Philadelphia'daki müzik yarışmasında tam 2 ödül kazandı. <Gülüyor>
7: Hem kendi yaş kategorisinde birinci oldu, hem de tüm kategorilerde birincilik elde ederek Overall Run-Up ödülünü kazandı. İkimizin genç yeteneklerinden 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında kendi yaş kategorisinin yanı sıra tüm kategorilerde de birincilik elde ederek Overall Run-Up ödülüyle büyük bir başarı elde etti.
11: Philadelphia International Music Festival'in Virtual Concerto Piano yarışmasında hem kendi kategorimde birincilik hem de tüm kategoriler arasında overall ranapa ödülünü aldım. Bu sonucu öğrendiğim zaman gerçekten çok mutlu oldum. Bu festival ve yarışma Amerika'nın en bilinen, en değerli yarışmalarından bir tanesi. <Gülüyor>
7: Genç piyanist bu başarısı sayesinde temmuz ayında düzenlenecek Philadelphia Müzik Festivali'ne davet edilerek solo konserler verecek.
11: Bu yaz Amerika'da bu harika festivalde olacağım için, konserlerde Fredelfire orkestra üyeleriyle birlikte sahne alacağım için ve ülkemi bu harika festivalde temsil edeceğim için çok heyecanlıyım.
2: V Radyo. PADI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da yer yer sis var. Trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle yüzde 53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca, Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 Avcılar, Florya arası yoğun. Tem'de ise Bahçeşehir, telli arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuk.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
11: HDI
2: Alman teknolojisiyle üretilen Düfa boya spor haberlerini
4: sunar. Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final programı tek başla başladık. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Ankara gücü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendik. Ankaragücü gücü son 4 takım arasına kaldı. Başkentteki mücadelede Moruta'nın 10. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi 33. dakikada Tasos'la farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin tur umudunu bitiren golü 87. dakikada geri Rodriguez eski takımına attı. Ankara gücü yarı finalde Beşiktaş-Konya spor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kupada çeyrek final programında bugün iki maç var. Trabzonspor Ramsa Başakşehir mücadelesi saat 17.30'da. Beşiktaş Otomosan Konyaspor karşılaşması ise 20.45'te. Galatasarayla VakıfBank Fatih Karagümrük son yarı final bileti için Perşembe günü saat 20.45'te karşılaşacak. Süper Lig'de Beşiktaş Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı taraftar da yer alacak. İl Güvenlik Kurulu kararına göre 1914 Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ın stadında tribündeki yerini alacak. Üç büyükler sezon başında kendi aralarındaki maçlara taraftar götürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Süper Lig'de 28. hafta öncesi Galatasaray 72, Fenerbahçe 70 puanda. 46 puanı bulunan Beşiktaş da Trabzonspor'un averajla gerisinde 4. sırada. Tüpraş Stadı'ndaki derbi pazar saat 19'a başlayacak. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland dün gece kupa mesaisindeydi. Mavilerin Luton Town'u Efe Cup'ta 6-2 yendiği maça damga vuran Norveçli 55 dakikada 5 gol attı. Yıldız Santofor birçok oyuncunun kariyeri boyunca göremediği 5 gol sevincini ikinci kez yaşadı. Haaland geçtiğimiz sezonda Leipzig'e bir maçta 5 gol atmıştı. Manchester City formasıyla sayısız rekor kıran Norveçli 83 maçta 79 gol ve 15 asiste imza attı. Türkiye büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek. NTP Radyo'ya konuşan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, olimpiyat meşalesini ülkemizde yakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
6: 2017 yılında Samsun'da yaz olimpiyatlarını gerçekleştirdiğimiz işitme engelli sporunun bu senede ülkemizde 20. kış olimpiyatlarını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 7 8 verdir süren bir çalışmanın neticesinde 2-12 Mart tarihleri arasında Erzurum'da nasıl olursa güzel bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Nihayetinde bu bir olimpiyat meşalesinin olduğu, 40'a yakın ülkeden temsilcinin geldi ve Erzurum ilimizi ve ülkemizi anlattığımız devasa bir organizasyon. Biliyorsunuz meşallenin bir ülkeye gitmiş olması hem o ülke açısından hem o ülke sporu açısından çok kıymetli bir mesele. Biz bunun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bunun ülkede daha fazla yankı vermesini, daha fazla duyulmasını, işitme engelli sporun duyulmasını çok arzuluyoruz, arzuluyoruz.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası Tüfa Boya spor haberlerini sundu. <gülüyor>
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan haberlere bir turla bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde konuştu. Dün hedefinde CHP vardı. PKK ve FETÖ ile birlikte hareket ediyorlar dedi. Cumhurbaşkanı ekonomide olumlu gelişmeler için de yıl sonuna işaret etti. Tüm sorunları birlikte aşacağız diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin seçimden önceki son grup toplantısında kürsüdeydi. Emeklilere yönelik önerisi vardı. Meclisin 3 gün daha çalışmasını, bayram ikramiyesinin 17 bin lira yapılmasını istedi. Özel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nı dengelemenin yolu Türkiye İttifakı diye konuştu. AK Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarına dün Ankara'nın Mamak ilçesinde devam etti. Esnafı ziyaret eden Akşener adayları için oy istedi. Bu sırada bir seçmenle yaşadığı diyalogsa dikkat çekti. Akşener CHP adaylarına neden destek vermiyorsunuz diyen seçmene, "Sizin için mi parti kurduk? Bu millet için parti kurduk, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin." yanıtını verdi. Kafes 46 operasyonunda 3 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlar sonrası adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve 1170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılda 13 dönem üst üste büyüme başarısı gösterdiğini ve ortalama yıllık büyümenin %5,4 olduğunu vurguladı. Enflasyonun 2026'da tek haneye düşmesini beklediklerini söyledi. İngiltere merkezli askeri haber sitesi Forces, Kaan'ı F-35 yok, sorun yok, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı başlığıyla manşete taşıdı. Sitede Kaan'ın Türk havacılık açısından dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Netanyahu Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek devam ettiğine işaret etti. Dün Türkiye'de 7 kadının erkek şiddetinin kurbanı olduğu katillerse yine değişmedi. Ya ayrıldıkları ya da ayrılmak istedikleri eşleriydi. Müzik. Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren lüks bir otomobilin üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Belinden silah da çıkaran Dalveren o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri Aleyna Dalveren'i gözaltına aldı. Müzik. Yargıtay WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Bursa'da görülen ticari davada mahkeme WhatsApp yazışmalarını delil saymadı, senetle ispat edilmeli diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan döndü. Yazışmaların doğrudan delil olduğuna hükmedildi. Üreticilerden Narenciye için bir uyarı var. Bu yıl Narenciye'de ürünün bol olduğu ancak bir hastalığın üretimi tehdit ettiği belirtiliyor. Üreticiler hastalığı yayan böceğin Kuzey Kıbrıs'a kadar geldiğini söylüyor. Eğer yayılırsa 5 yılda bahçeleri kaybederiz uyarısı yapılıyor. Ve spor zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Deprasman'da Ankara gücüne 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarılacı verdiler bu sonuçla 17 resmi maç sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.
10: İşe
1: giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. İrade tecrübe program bizde. Manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak istiyor. Çözüm milletiyle devletiyle hükümetiyle bizdedir dedi. Türkiye'nin sıkıntıları çözecek program irade tecrübe milletiyle devletiyle cumhurbaşkanıyla hükümetiyle yine bizdedir. Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek bugünkü meseleleri de yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin dedi. Ekonomide sıkıntılar yıl sonundan itibaren. İtibaren hızla hafifleyecek vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacak. Geçmişte bunu sağladık gençlerimizin hayallerini gerçekleştireceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Bu sıralara dönmek için yıllarca bekledim bir diğer haber. Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesi ardında yüz binlerce mağdur bıraktı. Zulme uğrayan isimlerden biri de üniversite hayali yarıda kalan Nefise Kıyıcı'ydı. 28 Şubat sürecinde başlayan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hakkı gasp edilen Nefise Kıyıcı yıllar sonra üniversite sıralarına oturmayı başardı. 56 yaşındaki Kıyıcı emekli olduktan sonra üniversite sınavına ...girdi ve hayalini gerçekleştirdi. Çocukluk hayali olan hukuk fakültesini kazandığı halde okumasına izin verilmediğini belirten Kıyıcı... ...toplumda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmenin en büyük şahidiyim... Bu sıralarda oturuyorsam Cumhurbaşkanımız sayesindedir dedi. Bu haberde yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Batı medyası insanlık dersinden sınıfta kaldı bir diğer haber. Gazze'deki soykırımı duyurmak için yaşamından vazgeçen Amerikan askeri Batı Amerikan askerini Batı basını görmezden geldi. Dünya Amerikan askeri Aaron Bushnell'in İsrail'in Washington'ın büyükelçiliği önünde kendisini yakmasını konuşuyor. Kahraman asker İsrail zulmünün simge CNN ve New York Times gazeteleri ise bu tarihi olayı kısa notlarla geçiştirdi. Washington Post'a Bushnell'i anarşist ilan etti diyor bugün sabah. Hürriyet'le devam ediyoruz. Büyük şehirler ligden düştü manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki anormal artış hızı yavaşladı. Konut liginin şampiyonları İstanbul ve Antalya onlarca sıra geri düştü. Buna karşılık küçük şehirlerde konut fiyatları %100'den fazla arttı. İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarının artış hızında ciddi yavaşlama oldu. 2 yıl önce 7. geçen sene 38. sırada yer alan İstanbul 70. sıraya geriledi. Zirveyi zorlayan Antalya 78. sıraya düştü. Şırnak, Ardahan, Karabük, Kars, Artvin, Erzincan, Ağrı ve Bitlis'te ise konut fiyatlarındaki artış oranı %100'ü aştı. Büyük şehirlerde konut fiyatları aşırı artmıştı. Talep azaldı. Büyük şehirlerden Anadolu'ya göç oldu. Bankalardan kredi almak zorlaştı. Kredi faizleri yükseldi. İkinci eve kredi kısıtlaması geldi. Yatırımcı mevduat faizine yöneldi. Antalya'daki yabancılar başka ülkelere taşınıyor. Küçük şehirlerde uygun fiyatlı konutlara ilgi arttı diyor Gülistan Alagöz bugün haberinde. Hürriyet gazetesi de bu haberi manşetine taşıyor. Dondurma yerken ateş kes mesajı bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Biden'ın açlıkla mücadele eden çocukların öldüğü Gazze'de ateşkes uygulanacağını açıklarken dondurma yemesi tepkilere neden oldu. İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki operasyonları askıya almayı kabul ettiğini söyleyen Biden. Umuyorum ki Gazze ile ilgili gelecek pazartesiye kadar anlaşma sağlanacaktır dedi. 24 saatte 8 kadın öldürüldü. Adana, Bursa, İstanbul, Adıyaman, Denizli, İzmir, Sakarya ve Erzurum'da 24 saatte 8 kadın öldürüldü. Biri ağır yaralandı. Saldırılar kadınların eski eşleri, boşanmak istedikleri kocaları ve erkek yakınları tarafından yapıldı deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesinde. İlyun ve Nilay yüzümüzü güldürdü. Bir diğer başlık. İki genç Türk sanatçı Nilay Tahiroğlu ve İlyun Bürkev. Dünyanın iki büyük ülkesindeki yarışmalardan ödülle döndü. Balerin Tahiroğlu Moskova Bale Yarışması'nda ikinci olurken piyanist Bülkev Amerika Fredelfia'da tüm kategorilerde birincilik kazandı. Genç piyanist Bülkev Temmuz'da Fredelfia Müzik Festivali'nde solo konser verecek. Tahiroğlu ilk büyük yarışmamdı böylece bir başlangıç yapmak çok güzel oldu dedi. Milliyetle devam ediyoruz. Cennetin Çocukları manşetini görüyoruz. Cennet Öztürk, Siirt Pervari Kocaçavuş köyünde adeta birlikte büyüdüğü öğrencilerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için Canla Başla çalışıyor. Herekolda, Eteklerindeki Siirt Pervari'de köy öğretmenleri dezavantajlı durumdaki köy çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ...canla başla mücadele ediyor. Yeri geliyor, resmi yazışmalar yapıyor... ...yeri geliyor, okulu temizleyip... ...odun kırıyor, sobayı yakıyorlar... ...tarlada bağda çalıştırılan... ...küçük çocukların eğitim hakkını... ...savunuyorlar. 29 yaşındaki... ...Cennet Öztürk, Kocaçavuş köyünde... ...4 yıldır sınıf öğretmeni. Birleştirilmiş... ...sınıflı köy okulunda yalnızca... ...7 öğrencisi var. Cennet öğretmen... ...onları çocuklarım diye tanımlıyor. Köydeki 14 hanede ise... ...100 kişi yaşıyor. Sınıfta çocuklar... ...kendi aralarında Kürtçe, öğretmenler... Öğretmenleriyle Türkçe konuşuyor. Sedef diş hekimi olmak istiyor. Bünyamin polis. Zehra ise fotoğrafçı diyor. Bugün Uğur Yıldırım'ın özel haberi de Milliyet'in manşetinde yer buluyor. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz bir diğer haber Manisa mitinginde CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini boşuna paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız dedi. Erdoğan ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını önümüzdeki yıldan itibaren de Yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Bu haberde yine Milliyetnik sayfasında yer buldu. Biz Türkiye İttifakı'ndayız bir diğer başlık. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel. Cumhur İttifakında 31 Mart'ta dengelemenin tek yolu Türkiye İttifakı'dır. Biz Türkiye İttifakı'ndayız. Bizim ittifakta misak-ı milli sınırlarına sahip çıkan, Türkiye'yi seven herkes var dedi. İYİ Başkanlarına da seslenen Özel. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. ...ifadelerini kullandı. Seçilbank'ın bakkal defteri... ...bir diğer başlık yine Milliyet'ten... Yüksek gelir vaadiyle aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan davasında dosyaya giren yeni delillerde Erzan'ın tüm hesabını bakkal defterlerine andıracak şekilde kayda geçirdiği görülüyor. Erzan yakalandıktan sonra yakın arkadaşı ve davanın tutuksuz sanığı Nazlıcan, Zehra Nur Karacaay'la dolandırıcılık haberlerini paylaşarak ne seçilmiş be kardeşim karşımızda Türkiye'yi dolandırmış bir şizofren var diyor. Bu haberde yine bugün Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'la devam edelim. Şehirlerimiz kirli pazarla meze yapılamaz manşetini atıyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 bin mart yerel seçimleri için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların farkında olduklarını belirterek Türkiye'nin yönetimi bu zihniyete emanet edilemez. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz dedi. Erkekler daha çok yürüyor bir diğer haber Türk halkının yürüyüş alışkanlıklarını araştıran Areda Survey'in 2024 kişiyle yaptığı anket erkeklerin kadınlardan daha fazla yürüdüğünü ortaya koydu. Erkeklerin %42,7'si kadınların da %23,2'si. Bir saatten fazla yürüyor diyor Yeni Şafak. Marketler mercek altında Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan ayı öncesinde Ankara İstanbul ve İzmir dahil 10 ilde marketlerde fahiş fiyatla etiket denetimi yaptı. Denetimlerde usulsüzlük tespit edilmesi halinde. Ceza uygulanıyor. Fenerbahçe kupa şoku. Zira Türkiye kupası çeyrek finalinde Ankara gücüne konuk olan Fenerbahçe ağır bir yenilgi aldı. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler 3-0 mağlup olarak kupadan elendi deniliyor ve bu haberde yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın manşeti arkadaşlarının intikam cinayeti Adana'da babası tarafından sokakta öldürülen 19 yaşındaki Dilan'ın ikisi kız 5 arkadaşı olaya müdahale etmemekle suçladıkları Selam Şenci adlı genci 3 saat sonra bir köşede sıkıştırdı dövüp defalarca bıçaklayarak katletti diyor. Posta gazetesi bu haberi bugün manşetine taşıyor bir diğer başlıksa. Talep 5 kat arttı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 kentteki şantiyelerde kule vince talep arttı. Özelliklerine göre 5 ila 15 milyon lira arasında satılan kule vinçler aylık 150 ila 250 bin lira arasında kira geliri getiriyor. Deprem öncesi yılda 500 vinç satılıp 1000 adet kiralanıyorken talep 5 misli arttı. Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin lira. 250 lira istedi 10 bin lira cezayı yedi yine Posta gazetesinden Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen ısrarlara rağmen taksimetre açmayan taksici müşterilerini indirmişti. O taksi şoförüne ruhsatsız taşımacılık yapmaktan 6439 lira Taksimetre açmamaktan 3.135 lira olmak üzere 9.574 lira ceza kesildi. Çalışma ruhsatı da iptal edilerek araç trafikten men edildi ve yine bu haber de Posta Gazetesi'ndeydi. Cumhuriyet kopya aday manşetiyle çıkıyor bugün 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Gözler kesin aday listelerinin açıklanacağı 3 Mart'ta. Balıkesir'de kıyasıya bir yarışın yaşanacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP Kazanma şansı yüksek olan Ahmet Akın'ı aday gösterdi. Pusula'da aynı isimde bağımsız bir adayın da olduğu anlaşıldı. CHP adayı Ahmet Akın kendisine atılacak bazı oyların yön değiştirmesinin amaçlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını savundu. Akın 5 yıldır memleketi yönetip altyapıyı yolu ve suyu bile vatandaşa ulaştıramayanlar utanmadan şeytanın aklına gelmeyecek entrikalar peşinde koşuyorlar diye konuştu. Bir diğer başlık gıdada tufan geliyor. Türkiye İziratçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş 31 Mart sonrası için tarımda girdi maliyetlerinin daha da artacağına vurgu yaptı. Demirtaş yanlış politikaların bedelini üretici ve halk ödüyor dedi. Bir başlığı daha aktaralım ucuz et kuyrukları uzuyor. Kırmızı et fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası iktidar hayvancılıkta ithalatı kamu kontrolüne alacağını duyurdu. Sektör temsilcileri ise temel sorun üretim diyerek çözüm önerilerini sıraladı. Besiciler desteklenmeli, ulusal hayvancılık politikası geliştirilmeli denilmiş yine bugün bu haberde Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri
12: için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Sadece haftalar önce 2024 yılıyla ilgili öngörü ve kestirimleri paylaşırken ortaya kalın çizgilerle çıkan bir trend veya bir gerçeklik vardı. O da 2024 yılının dünyada seçim yılı veya seçimler yılı olacağı yönündeydi. Gerçekten başladığı ekonomist olmak üzere bu öngörüleri bir araya getiren tüm güvenilir kaynaklar bu sene içerisinde irili ufaklığı değişik coğrafyalarda 70 adet seçimin demokratik prensiplerin e, kuvveden fiile geçirilmesi ve sonuçlandırılması bakımından takvime bağlandığına işaret ediyorlardı. Ama tabii bu seçimler arasında en ön plana çıkan, Kasım ayı için planlanmış olan Amerikan başkanlık seçimleri. Hatta 2024'ün ve daha sonrasının dünyadaki gelişim istikbalini veya Ufkunu belirleme bakımından Amerikan başkanlık seçimlerinin önemli bir rol oynayacağını başlı başına dikkate alınması gereken bir güç olduğuna da işaret ediliyordu. Öyle ya 80 yıldır devam eden e, küresel finansal sistemin ve yerleşik düzenin kurucusu ve banisi Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar özellikle Başkan Trump'ın gündeme gelmesi tekrar e, başkanlık görevine Gelme ihtimalinin artması e, yakın radarda. Amerika başkanlık seçimleri enteresan bir süreç. Öyle bir günde, bir ayda, bir haftada yaşanan bir süreç değil. Tam tersine ön seçimlerle başlayan yıpratıcı, çok maliyetli e, adayların e, gerekli e, kampanya fonlarını elde edememeleri ve elde etmeyi sürdürememeleri e, durumunda adeta otomatikman silindikleri, yarıştan çekildikleri e, mihnetli ve zahmetli bir uzun yolculuk. İşte bu yolculuğa çıkıldığını hepimiz biliyoruz. Dün gece itibariyle de Michigan eyaletindeki ön yoklamaların veya seçmen e, eğilim tercih yoklamalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Buna göre e, hem demokrat kesimde Biden hem de e, cumhuriyetçi kesimde Trump e, rakiplerine fark attı. Aslında Biden'ın rakibi yok. Kendi başına e, bir e, güven yoklaması, oylaması yapılıyor. İlk e, kestirimler %68 oranında e, Trump'ın önde olduğu. E, özellikle Michigan, e, Arap nüfusun fazlalığı dolayısıyla da Gazze olaylarındaki tutumu dolayısıyla Biden'ın yıpranabileceği bir eyalet olarak öngörülmüştü ama ilk e, neticeler Biden'ın korktuğuna Uğramadığını gösteriyor. Ama esas mesele tabii Trump kartı. E, Trump e, bilindiği üzere e, Nikki Haley'e e, baş başa kaldı. E, ve netice itibariyle daha evvel kendisinin Birleşmiş Milletler'e, Amerika Birleşik Devletleri daimi temsilcisi, büyük olarak atadığı Nikki Haley'e e, geçen veya e, yaşlanan kampanya sürecinde tırnak içinde kuş beyinli yakış, e, yakıştırmasını bile e, sarf edecek bir noktaya geldiler. E, Trump'ın Nikki Haley'e karşısında başarılı olacağı düşünülüyor, öngörülüyor. E, ama tabii esas mesele e, Trump'ın özellikle New York Eyalet Mahkemesi'nden e, mahkum edildiği veya aldığı ceza ile ilgili çok enteresan, 3 senedir süren bir e, soruşturma ve mahkeme süreci. E, Trump'ı kendi e, iş imparatorluğu veya kendi işiyle ilgili olarak olduğundan fazla değer göstererek, enflata ederek, şişirerek kamuoyunu yanıltmak suçuyla New York'ta bir mahkeme mahkum etti. 3 yıl boyunca New York eyaletinde Hiçbir şirket yönetiminde bulunamayacak. Bir şirketlerine bir kayyum atandı ve aynı zamanda merkezi New York'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhkim bankalardan da kredi alma mekanizmasının önü kesildi. Şu an itibariyle 465 milyon dolarlık bir faizle birikmiş olan bir mahkeme borcu var. Her gün 112 bin dolar gecikme faizi işleniyor. Bu da enteresan bir Amerikan sistemi. Acaba... E, şirket emanet edilmeyen bir adama e, ülke emanet edilir mi Amerika Birleşik Devletleri emanet edilir mi rezerv para emanet edilir mi gibi sorular da gündeme geliyor yakından izlememiz lazım çünkü Trump'ın yeniden iktidara gelip gelmemesi veya e, daha evvelden işaret bir şeyini attığı yeniden korumacı politikalar vesaire aralarında Türkiye olmak üzere tüm ülkeleri ve tüm geleceği yeniden biçimlendirecek son bir dipnot bu Perşembe günü yani yarın her iki adayında yani Biden'ın me mevcut başkan ama aday Biden ve Trump'ın Meksika sınırına giderek e, bu en son göçmen kriziyle ilgili boy göstermeleri de bekleniyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. E, Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr
2: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültçesini sunar.
0: Orsa İstanbul Yüz Endeksi 9.179 seviyelerinde dolar 31.19 euro 33.88'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.030 dolar kapalı çarşıda gram altın 2.036 çeyrek altın 3.454 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
2: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar artık
7: hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede güneşli ve ılık günler sürüyor. Sıcaklıklar lodosla yüksek değerlerde olacak. Beş büyük kentte dava hava güneşli. Rüzgarlar hafif. İstanbul ve Ankara 17, İzmir 21, Bursa 18, Antalya 19 derece. Hafta sonunda yerel yağmur bekleniyor.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Yi Takü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Zonguldak Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Anamur Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkati seyretmeli. Türkiye takü yol durumunu sundu
0: en radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz bugün tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 27 yıl dönümü 28 Şubat 1997 yılındaki Milliye Güvenlik Kurulu toplantısı ve ardından alınan kararlarla Türk siyasi tarihine yansımalarını hatırlayalım
13: Ankara-Sincan'dan geçen tanklar Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak bir sürecin işaretiydi. 28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının öncesinde ülkede gergin bir siyasi ortam vardı. Askerler, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in yardımcısı olduğu refah yol hükümetini irticai faaliyetlerle suçluyordu. Erbakan'ın başbakanlık konutunda verdiği iftar daveti, başbakan sıfatıyla İran ve Libya ziyaretleri ve başörtüsü eylemleri masadaydı.
3: Bu 9 saatlik müzakerenin sonunda milletimize... Açık bir şekilde ifade edilmiştir.
13: Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs gecesi de çok tartışıldı. Çok geçmeden o ilçenin caddelerinde zırhlı birliklere ait tanklar boy gösterdi. Bu ortamda toplanan Milli Güvenlik Kurulu 9 saat sürdü. Ve bugün halen tartışılan 18 maddelik 28 Şubat kararları açıklandı. Layıklığın korunması için yasaların uygulanması istendi. Kararlar arasında 8 yıllık kesintisiz eğitim, tarikatların kapatılması ve bazı medya gruplarının kontrol edilmesi öne çıktı. O kararlar uzun süre tartışıldı ama uygulamaya konuldu. Ardındansa Refah Partisi'ne kapatma davası açıldı ve Haziran ayında Necmettin Erbakan Başbakanlıktan istifa etti. Hükümeti kurma görevi ortağı Tansu Çiller'e değil muhalefetteki Ana Vatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verildi. 28 Şubat süreci 15 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda masaya yatırıldı. 2013 yılında ilk dava açıldı. Karar 5 yıl sonra çıktı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Dosyayı 19 Ağustos 2021'de karara bağlayan Yargıtay, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onayladı, 4 sanığın müebbet hapis cezasını bozdu, 12 sanığa verilen cezaları zaman aşımı nedeniyle kaldırdı. Karar üzerine dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Birle Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık rütbeleri sökülerek cezaevine gönderildi. Cezaevindeki sanıklardan Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Saner ve Hakkı Kılınç sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Sanıklardan İlhan Kılıçla Kenan Deniz'in cezaları ise sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Demans hastalığı bulunan 85 yaşındaki Vurala varsa tutuklu bulunduğu Sincan F tipi cezaevinde 20 Aralık 2022'de hayatını kaybetti.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ulaşım projelerini açıkladı. Metro A'nın 5 yılda 2 kat genişleyeceğini, karayolu ulaşımının daha düşük bir paya sahip olmasının hedeflendiğini söyledi. Kurum, metrobüs ve otobüs filosunun genişleyeceğini de belirtti.
14: Toplu ulaşımda karayolu ağırlığı şu anki verilerle %72'lerde ve raylı sistem payı da %26'lardı. Deniz yoluna baktığınızda maalesef hala %40. İki seviyesinde kullanıyor. Biz 2029'daki planımız karayolu payını %60'a düşürmek, raylı sistem payını da neredeyse %50 yüzde %37'ye çıkarmaktır. Deniz yolu ulaşımını da %3'e yükselteceğiz. Bir taraftan o emisyonları düşüreceğimiz, bir taraftan İstanbul'un havasını güzelleştireceğimiz, bir taraftan da o yolcu konforunu, yolculuk konforunu Arttıracağımız adımlarımızı 100 elektrikli metrobüsle yine 250 e, otobüsümüzle birlikte filomuzu her gün yenileyen tarafta olacağız. İlk yapacağımız hatlardan bir tanesi 14.2 kilometrelik yeni kapı incirli sefaköy metro hattımız. Yine denizin altından İstanbul'umuzun iki yakasını bir kez daha bağlıyoruz. Bu da çok çok önemli. E, hem metrobüs hattındaki o yoğunluğu e, düşürecek hem de iki yakayı birbirine kesintisiz bir şekilde bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli Gayrettepe Söğütlüçeşme metro hattımız. Bu hattımızı da tamamladığımızda benim Beylikdüzü'nden metroya binen bir kardeşim Boğaz'ın altından geçecek ve Söğütlüçeşme'ye tam 78 dakikada ulaşacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluysa gün görende miting yaptı. Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu, ekonomi ve kentsel dönüşüm konusunda mesajlar verdi.
11: Milletimizin cebindeki parası pul oldu. Emeklimiz zor durumda, dar gelirli zor durumda, asgari ücret yetmiyor, 3 haneli enflasyon, 3 haneli. Seneye bu 100 bin gencimize vereceğimiz üniversite bursunu 15 bin lira olarak ilan ettik. Aynı zamanda eğer bir haneye tek emekli maaşı giriyorsa o hane için o hane için yılda on bin lira pazar desteği vereceğiz. 25 semte yerleri belirlenmiş 20 bin yeni konutun yapımına başlayacağız. Bakın biz size 650 bin konut yapacağız diyerek sizi aldatmıyoruz.
0: Dövizle ödeme yasağı 6 yıl esnetildi. Bazı alanlarda yabancı parayla ödeme yapılabilecek. Resmi gazetede yayınlanan kararla dövizle ödeme yasağı bazı alanlar için kaldırıldı. Döviz cinsinden kıymetli evraklar ve 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsam dışı bırakıldı. Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri... Dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar da düzenlemeye dahil olmayacak. Antropolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleriyle serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi de dövizle yapılabilecek. Kripto paralardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doları gördü. Geçen yıl %160'a yakın yükselen Bitcoin'de fiyat artışı devam ediyor. Son 24 saatte %9'dan fazla yükselen Bitcoin 57 bin dolarla 2021'in Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin'de haftalık değer kazancı %8'i aştı. Yükselişte Bitcoin borsa yatırım fonlarına girişlerin sürmesi ve merkez bankalarının faiz indireceği beklentileri etkili oluyor. En büyük kripto para birimi Aralık 2021'deki 68.990 dolar olan rekor seviyesindense hala çok uzakta. Ramazan yaklaşırken Ramazan'ın en çok tüketilen şarküteri ürünlerinden pastırma gram altını yakaladı. Sadece bir dilimi 30 liraya ulaştı. Fiyatı bu şekilde tırmanınca taklit ve merdiven altı ürün tehlikesi de belirdi. Pastırma desem Bilmiyorum. Olup tadına bakanlara soracaksınız.
10: Bu şartlarda biraz zor. Yani pastırmanın artık... P'sini duyabiliyoruz. Devamını duyamıyoruz.
2: Geçen seneye göre fiyatı iki katına çıktı. Kilogram fiyatı iki bin liraya dayanırken bir dilimi ise 30 lira oldu. Ramazan'a sayılı günler kala pastırmanın etiketleri dudak uçuklattı.
10: Et fiyatları artınca pastırmada fiyat yukarı doğru çıkıyor. Kavurma da sucukta pastırmada hepsi yukarıya doğru ivmeleniyor.
7: Kırmızı ete peş peşe gelen zamla beraber pastırmanın fiyatı da katlanarak arttı ve bir yıl içerisinde yüzde yüz zamlandı. Ve şu anda Baktığımızda da pastırmanın kilogram fiyatı neredeyse gram altınla yarışıyor. Çünkü fiyat aralığı 1300 liradan başlıyor, 2000 liraya kadar çıkıyor.
10: 2000 lira olur mu? Bir gram altın parası. O zaman yemeyeceksin. Korklayacaksın gideceksin. Bırakın pastırmayı, etin ve kıymanın kuşbaşının eve girmesi bile artık... Günümüz şartlarında biraz zorlaştı.
7: Pastırmanın kilogram fiyatı 2000 liraya dayanınca haliyle tüketici de gram gram daha doğrusu dilim dilim pastırma almaya başladı. Şu anda da elimde bir dilim pastırma görüyorsunuz. Fiyatı ise 25 lirayla 35 lira arasında
10: değişiyor. Ee, bu şekilde bir dilim pastırma antrikot kayseri pastırması 30 lira civarı geliyor
2: ile pastırma merdiven altına dayındı. Sektör temsilcileri taklit ve tahşiş konusunda uyarıyor.
10: Etin kilosu 500-600 liraysa bu asılıp kurutuluyor, fermente ediliyor, fire veriyor dolayısıyla. 1000 ee, liradan aşağıya pastırma görürseniz almayın. Yani alt limiti bunun 1000 liradır.
7: Pastırma çok da böyle hilesi dışarıdan anlaşılacak bir ürün değil. Özellikle pastırmada etin kalitesi önemli. Üzerinde farklı renkler, işte yeşillenmeler, sarı beyaz renk gibi farklı renkler varsa e, gıda güvenliğine uygun üretilmemiş olabilir.
2: Peki pastırma alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
7: Rengi, kıvamı e, parlak canlı renkte, doğal kendine az renginde olmalı. Çok kuru, çok nemli
0: olmamalı. Bilinen markalardan bilinen işletmelerden almaları öncelikle önemli. E, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş vefatı sonrası davalarla gündeme geliyor. Aşkın son ozanı Neşet Ertaş isimli kitap için açılan intihal davası da sonuçlandı. Mahkeme kitabın toplatılmasına hükmetti. Davayı kazanan Bayram Bilge Tokel karar sonrası duygularını NTV ile paylaştı. Gönül dağı, yağmur, yağmur
7: Aha, Önce canesim. Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi mahkemelik oldu
1: Mühür gözüm
7: senin ben. Ardından Zahmetim. Neşet Ertaş kitabı
10: Neden garip garip ötersin bülbül
7: Unutulmaz türkülere sesiyle sazıyla hayat veren Hayattayken UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilen Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş... ...vefatı sonrası eserleriyle değil davalarla anılıyor.
10: Biter gır şehrinin
7: biter... Ailesinin vizyona girmesini mahkeme kararıyla engellediği Garip Bülbül Neşe Tertaş filmiyle ilgili tartışmalar, yapımcı Mustafa Uslu'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken, Aşkın Son Ozan'ı Neşe Tertaş isimli kitap için açılan intihal davası sonuçlandı.
10: Sevde olmasaydı da,
7: Araştırmacı, yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel, Sinan Yağmur imzasıyla çıkan kitabın kendi eseri olan Neşe Ertaş kitabından intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.
8: Normal bir intihal değil, benim kitabın bazı sayfalarını olduğu gibi kes yapıştır yöntemiyle kesmiş ve kendi kitabına yapıştırmış. Ve bu az buz değil, bilirkişi raporuyla e, tespit edildiği gibi %20'lere yaklaşan bir oran kitabın içeriğiyle ilgili de çok ciddi sıkıntılar var çocukları eşi hayatta olan gerçek neşe tertaş yerine hayali bir neşe tertaş yaratmış neşe tertaşın hiçbir zaman başından geçmeyen olayların içine sokmuş Dolayısıyla neşe tertaşın da aslında içini boşaltmış
10: sen mi ağladım, hep sen mi...
7: Ankara 2. Fikri ve Sınayi Haklar Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda kitapta bilirkişi raporlarıyla intihal tespit edildi. Karara göre 2022'de piyasaya çıkan kitabın toplatılmasına ve Yağmur'un tokele 11 bin 25 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmedildi.
8: Daha önceki kitaplarında da benzer şeyler yaptığını ben e, fark ettim. Mevlana gibi, Şems gibi, Yunus Emre gibi bizim tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin mihenk taşı diyebileceğimiz isimlerle ilgili kitaplarında da orada da gerçek Mevlana, gerçek Şems, gerçek Yunus yerine e, kendi hayalindeki e, bir tipi canlandırmış. Tabii onların e, yakını kimi kimsesi olmadığı için Mevlana'nın, Şems'in, Yunus'un e, onları tepe tepe kullanıyor. Fakat Neşet Ertaş'ın çocukları da, ailesi de hayatta ve çok şükür ben de hayattayım ve her şey gerçekler açıkça ortada duruyor. Sen?
10: Seslerinize kurban oluyorum o sesi çıkardan canlarınıza kurban oluyorum.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında yoğunluk var. Her iki köprüdeden de Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5'ten Beylikdüzü'nden, tamdense Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.